1: El lapacho es el árbol nacional del Paraguay y esta es su leyenda. Cuenta la historia que Dios estaba preparando el mundo. Se reunió una tarde con todos los árboles y pidió que cada árbol eligiera la época en la que cada uno de ellos quisiera florecer y así embellecer la tierra y en un estallido de alegría comenzaron todos a gritar otoño, verano, primavera pero Dios observó que ninguno elegía la estación del invierno entonces Dios preguntó ¿por qué nadie elige la época de invierno? cada uno tenía su razón muy seco, muy frío, muchos incendios entonces Dios pidió un favor. Necesito al menos un árbol que embellece el invierno. Que sea valiente y capaz de enfrentar el frío, la sequía y las quemas. Y en ese frío poder embellecer el mundo. Se quedaron todos en silencio. Fue entonces que un árbol callado y tranquilo al fondo sacude sus hojas y dice yo voy y Dios con una sonrisa preguntó ¿cuál es tu nombre? me llamo Lapacho señor los otros árboles quedaron espantados del coraje del Lapacho y de su locura de querer florecer en invierno entonces Dios respondió por atender mi pedido te haré florecer en el invierno, no solo con un color, sino con varios, para que también en invierno el mundo sea colorido. Como agradecimiento le dijo, tendrás diferentes colores y texturas, y tu linaje será enorme. Y así Dios Hizo uno de los más hermosos árboles que da el invierno Y así tenemos al lapacho blanco, amarillo, amarillo de pantano, amarillo de hoja lisa, amarillo niebla, rosa, púrpura, morado Ojalá podamos ser como el lapacho y sepamos florecer en los inviernos de la vida Gracias, Miguel Ángel Lazzi, por mandarnos esta bella historia desde tu hermoso Paraguay. Los Manaos fueron una tribu indígena. Que habitaron la región entre la actual ciudad de Manaus... ...la capital del estado de Amazonas... ...y Manacapuru, en Brasil. Su nombre, en su lengua, significa Madre de Dios... ...y dio origen al nombre actual de la ciudad. Formaban parte del grupo Arawak... ...un importante líder de los indios manaos fue Ayuricaba... Y esta es su historia. Sucedió en una fiesta que duró días en la aldea de los indios Manaos. Frente a las aguas del río negro nació Ayuricaba, el primer hijo de Uibé, quien era uno de los principales hombres de la tribu. El Tuxawa Caboquena abuelo del recién nacido lo levantó en brazos y con voz solemne anunció ante la multitud silenciosa que dejaba a Yurikawa al mando de Tupana para proteger a su pueblo ya que traía grabada en la frente una señal de gran guerrero y concluyó Maori, la princesa de las aguas siempre lo protegerá ...y en sus brazos... ...dormirá un día... ...en los dominios de la cobra grande. A un bien joven... Ayuricaba ya se distinguía... ...por su vigor, bondad y coraje. De su arco de mazaranduba... ...que solamente se doblaba... ...al pulso de los predestinados... ...surgía la flecha certera... ...que traspasaba el viento. Nada se le resistía... ...al golpe de su mazo de guayacán. ...un día... ...en los tiempos en que solamente los indios... ...habitaban la selva... ...llegaron los invasores blancos... ...eran varios barcos de velas altas... ...trayendo hombres de guerra... ...sobre el comando del feroz Belchior Méndez... ...decidido a someter a los legítimos dueños de aquella bendita tierra. Los portugueses eran muchos y estaban muy bien armados, arcabuces contra flechas. Una lucha desigual que duró años y en la que los portugueses retrocedieron cinco veces. Tras la última batalla se fueron con sus barcos, pero el Tuxagua, Caboquena, ...sabía que ellos volverían más fuertes, mejor armados, más llenos de odio. Fue entonces cuando el viejo sabio decidió darle a Yuricaba el comando del combate. Con emboscadas implacables, Yurikaba se convirtió en el terror del enemigo. Parecía estar dotado de poderes mágicos, estaba en todos los lugares... ...y surgía en los momentos más imprevisibles. Una nueva embestida de los invasores... ...cuyas huestes atacaron por varios flancos... ...se precipitó terriblemente... ...y resultó una lucha a campo abierto. El valiente guerrero sacudía su mazo con todo vigor... ...pero el enemigo era numeroso. Ayuricaba al final fue derribado y subyugado... ...por el ímpetu traicionero del enemigo. Con los brazos atados y el pecho curvado... ...se lo llevaron a la embarcación capitana... ...que reposaba sobre el río Negro. Iban a llevárselo a Portugal... ...con la intención de mostrárselo al rey... ...como el trofeo de guerra más importante. El indio, no obstante... ...lleno de brío, como todo gran guerrero... ...prefirió morir... a ser llevado como triunfo de la victoria portuguesa... ...y aún estando amarrado... ...se lanzó a las aguas que tanto amaba... ...Ayuricaba tenía su destino trazado... ...por la profecía del Tuxagua Caboquena, su abuelo... ...realmente se arrojó al río... ...pero atendiendo a la llamada poderosa que solamente él escuchaba de la princesa de ojos radiantes, Maori, quien le deshizo los lazos y le dio el premio de su suave regazo. Cuando por las noches hay luna llena, cuentan que por las aguas del río negro, justamente enfrente de la ciudad de Manaus, se desliza una canoa blanca que lleva ...lentamente, al altivo indio Ayuricaba. Voy a contarles, y no lo olviden... ...porque es algo que hay que tener bien presente... Esta historia que nosotros no olvidaremos jamás y que diremos a nuestros hijos con el encargo de que se la repitan a los suyos y así continúe transmitiéndose y nunca se pierda. Esto ocurrió en un tiempo en que el diablo salió para vender males por la tierra. El diablo con su costal al hombro iba por todos los caminos de la tierra vendiendo los males que llevaba empaquetados en su costal, pues los había hecho polvo. Había polvo de todos los colores que eran los males. Ahí estaban la miseria y la enfermedad, la avaricia y el odio, y la opulencia, que también es mal, y la ambición, que es un mal también cuando no es la debida. Y he aquí que no había mal que faltara. Y entre todos esos paquetes había uno chiquitito y con polvito blanco que era el desaliento. Y así es que la gente iba para comprarle y todita compraba enfermedad, miseria, avaricia. Y los que pensaban más compraban opulencia y también ambición. Y todo era para hacerse mal entre los mismos hombres. El diablo les vendía cobrándoles buen precio. Pero a aquel paquetito con polvito blanco lo miraban, más. nadie le hacía caso. ¿Qué es, pues, eso? Preguntaban por mera curiosidad. Y el diablo se enojaba, pues la gente le parecía demasiado cerrada de ideas. Y cuando de casualidad, o por mero capricho, alguno lo quería comprar y preguntaba, ¿cuánto? El diablo respondía, tanto. Y era pues un precio muy caro, más precio que el de toditos los paquetes. Y aquí que la gente se reía, diciendo que por ese paquetito tan chico y que no era tan gran mal, no estaba bien que cobraran tanto. Insultando también al diablo, diciéndole que era muy diablo para querer engañarlos así. Y el diablo tenía cólera. Y también se reía viendo cómo no pensaba la gente. Y es así que vendió todos los males. Pero nadie le quiso comprar aquel paquetito, porque era chiquitito. Y el desaliento no era un gran mal. Y el diablo decía, con este todos, sin este ni uno. Y la gente más se reía, pensando que el diablo se había vuelto sonso. Y aquí que solo quedó aquel paquetito, por el que no daban ni un cobre. Entonces el diablo, con más cólera todavía, y riéndose con la misma risa de un diablo, dijo, «Esta es la mía». Y echó al viento aquel polvo para que se fuera por todo el mundo. Desde entonces, todos los males fueron peores Por ese mal que voló por los aires Y enfermó a todos los hombres Solo pues hay que reparar Nada más para darse cuenta Si es afortunado y poderoso Pero cae desalentado por la vida Nada le vale y el vicio lo empaña Si es humilde y pobre entonces el desaliento lo pierde más rápido todavía. Así fue como el diablo hizo mal a toda la tierra, pues sin el desaliento ningún mal podría pescar a un hombre. Es así como está en el mundo, donde algunos más, donde otros menos, siempre nos llega. Y nadie puede ser bueno de verdad, pues no puede resistir como es debido la lucha fuerte del alma y el cuerpo que es la vida extraído de leyendas de los andes La leyenda del río Amazonas Hace mucho tiempo, cuando los animales todavía hablaban, el sol se enamoró de la luna y fue correspondido por ella. No obstante, se dieron cuenta en poco tiempo que al aproximarse, uno destruía al otro el sol derretía a la luna y la luna apagaba al sol percibieron así que ese amor era imposible pues al aproximarse uno al otro el planeta tierra tan dependiente de esos grandes astros sería totalmente destruido pues el amor ardiente del sol derretía a la luna y las aguas de la luna inundarían la tierra. Fue entonces cuando ellos decidieron separarse. La luna en desacuerdo con la separación lloró días y noches seguidas. Sus abundantes lágrimas se derramaron sobre la tierra hasta llegar al mar. Pero al llegar allí fueron rechazadas por ser de agua dulce y las aguas del mar saladas de tal modo que esas aguas, que eran lágrimas de la luna y que fueron devueltas por el mar, se transformaron en el grandioso río Amazonas. La leyenda de Maitén ...y el dios del lago. En medio de los Andes patagónicos... ...rodeada por la belleza natural de los lagos del sur... ...se hallaba enclavada la toldería. Allí vivía Maiten, una hermosa india araucana... ...que despertaba la admiración de los jóvenes del lugar. Según las costumbres de la tribu, Maiten ya estaba prometida a Coyan, un joven indio que amaba a la muchacha y deseaba formar su familia con ella. Pero sucedió que un día, dos indios pehuenches que se encontraban por los alrededores, cazando, vieron a Maiten a orillas del lago Nahuel Huapi y quedaron prendados de su belleza. Me casaré con esa muchacha, dijo uno de ellos. También yo quisiera casarme con ella, dijo el otro. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Pelear entre nosotros que somos hermanos de sangre para conseguir su amor? No, nada de eso haremos. Hablaremos con ella para que decida con cuál de los dos se quedará. No olvides que pertenece a otra tribu y que además de su elección... Queda aún por saber si su familia está de acuerdo. Está bien, pero antes juremos respetar la decisión de esa joven sin celos ni venganzas. Se hicieron mutuamente el juramento y fueron a hablar con Maiten. Eso no puede ser posible, les comentó la muchacha conmovida. Mis mayores ya me prometieron collan desde pequeña. Nos queremos y cumpliremos con el deseo de nuestras familias. Los indios se sintieron desairados y estaban dispuestos a no darse por vencidos. Entonces fueron a consultar a una vieja adivina. Es muy difícil lo que me piden, contestó la mujer. Maitén y Coyán se quieren. No nos importa. Uno de los dos se casará con ella, está decidido. Bien, en ese caso solo una cosa podré hacer: consultaré al dios del lago. Los dos pehuenches estuvieron de acuerdo. La anciana adormeció a la joven y la colocaron en una embarcación. Luego la arrojaron al lago y comenzó a deslizarse suavemente en las azuladas aguas, hacia la morada del Espíritu. Los indígenas se quedaron apostados en la orilla, esperando impacientes. De pronto, levantando gigantescas olas, el dios del lago emergió de las profundidades bramando. El cielo se oscureció y un viento huracanado azotó los rostros de los dos indios. Luego, las gigantescas olas se lanzaron con fuerza hacia la orilla, abriendo un lecho en la tierra, por donde se deslizó el agua formando un río. Los pehuenches vieron asombrados cómo la embarcación donde estaba Maitén navegó segura por aquel río y a Koyán aferrado a ella. Impulsados por la corriente se alejaron y no se los vio más por el lugar. Cuentan los nativos que el dios del lago Nahuel Huapí los llevó a una hermosa tierra donde pudieran vivir felices y en paz y que después de mucho tiempo aparecieran transformados en Macá plateados. El Macá es un pájaro acuático de tamaño y apariencia más o menos como una paloma y que tiene la característica de tener sus patas de dedos largos muy atrás lo que hace que camine erguido no tiene nada de cola y en su cabeza se destaca su largo y fino pico sus ojos rojos y un penacho de plumitas blancas que solo lucen los machos su caminar es torpe y gracioso por la ubicación de las patas pero en el agua demuestran gran habilidad para nadar y bucear. Estas aves llegaban al caer la tarde, y después de sobrevolar el lago, se posaban un instante sobre sus aguas azules. Dicen que en agradecimiento del espíritu del lago, por haberles brindado esta dicha. Jabotí la tortuga Cuentan que Dios, cierto día, resolvió hacer una fiesta en el cielo. La noticia se desparramó por montes y valles. Los pájaros y los insectos empezaron a preparar sus galas. Las aves, hasta los urubúes y las águilas, que son los más pesados se pusieron a lustrar y pulir su plumaje negro y a dar tinte de amarillo a sus picos y garras. Las mariposas se apresuraron a encargar nuevas alitas y también las cigarras pasaron noches enteras tejiendo finísimas alas verdes. Durante algún tiempo reinó en el bosque gran animación pero a pesar de semejante alegría uno de los animales estaba muy triste por no poder ir a la fiesta del cielo. Era jabotí, una tortuga de patas cortas que llevaba siempre la cabeza rugosa dentro de su oscuro caparazón. Había oído contar las mil y una maravillas de las reuniones del cielo y de las exquisitas comidas que servían, ricos dulces y deliciosos vinos que los ángeles ofrecían a los invitados en preciosas copas de cristal y eso le quitaba el sueño se pasaba los días pensando en la manera de subir allá para ver a los ángeles y bailar sobre mullidas nubes pasito a paso fue a pedir consejo al mono pero este le dijo con mucha sensatez ¿No ves que es imposible llegar hasta arriba? Dios, para no hacer diferencia, invita a todos los animales pero solo pueden concurrir los que tienen alas porque son parientes de los ángeles es mejor que no pienses más en eso pero no se conformaba y fue a consultar al león el rey de los animales resultó aún más prudente y sensato que el mono. Sacudiendo su tupida melena contestó... Lo que quieras resulte imposible, amiga jabotí. Haz como yo. Espera la vuelta de los pajaritos y confórmate con lo que ellos traigan y cuenten. Como rey de la selva exijo que cada cual me consiga un trozo de la mejor carne. De tal modo como mucho más que se si hubiese ido a la fiesta. Y sin trabajo de volar. Haz como yo y pídele a algún pájaro que te traiga algo. Como jabotino se conformaba, fue a visitar a la zorra. La zorra le miró de pies a cabeza y le dijo, ¿Por qué no te mezclas con los pájaros que suben? Una vez 50 palomas y 80 golondrinas llevaron una caja con un regalo para el niño Jesús. Yo me escondí en ella y así pude llegar al cielo. Haz como yo, amiga Jabotí. Desde ese instante la tortuga no descansó, ni comió, ni durmió. Quería subir al cielo escondida en una caja. Preguntó a palomas, ruiseñores y a toda clase de pájaros, pero ninguno pensaba llevar regalos para el niño Jesús. Sin embargo, Jabotí no perdía las esperanzas. Una tarde, mientras estaba pensando en la forma de llegar al cielo sin tener alas... ...escuchó la conversación de dos urubúes. Discutían la manera de llevarse una guitarra para tocar en la fiesta. «Resulta un poco grande», opinaba uno de ellos. «Sí, y demasiado pesada», decía el otro. «Me parece que tendremos que meterla en una bolsa y alzarla entre los dos». Cuando terminaron de hablar ya sabía Jabotí lo que tenía que hacer. Pasito a paso se acercó al árbol donde estaban los urubúes y se escondió en su caparazón. Allí esperó a que llegara el gran día. Antes de partir vino el urubú más joven con una bolsa. Con mucho trabajo consiguieron meter en ella la guitarra. Después bajaron al campo a comer. Jabotí sin pensar un instante abrió la bolsa volvió a cerrar cuidadosamente la abertura y se introdujo en la guitarra luego se quedó muy quietecita esperando a los urubúes en cuanto terminaron de comer los urubúes agarraron el bulto y levantaron vuelo la bolsa pesaba mucho pero descansados y además satisfechos de la comilona siguieron viaje era el primer vuelo de jabotí y estaba muy mareada pero no se movía pese a que los aleteos de los dos pájaros la descomponían más y más los uruboes acostumbrados a las grandes distancias se divertían metiéndose entre las nubes y también dejando caer la bolsa y tomándola de golpe Pobre Jabotí sudaba de frío. Por fin llegaron a la fiesta. Las puertas del cielo estaban brillantemente iluminadas, pero Jabotí metida en la bolsa nada podía ver. Escuchaba, sin embargo, el dulce son de los violines tocados por los ángeles, los clarines de los arcángeles y la risa de los convidados. Se sintió muy alegre cuando pusieron la bolsa en un rincón de la sala. Esperó un rato y poco a poco, sin que lo vieran, salió de su escondite. El cuadro que se presentó ante su vista era deslumbrante. En la bóveda del cielo, resplandeciente y azul, lucían las nubes blancas y rosas. Sobre las mesas tendidas volaban ángeles grandes y chicos y había manjares exquisitos. Todo era tan bueno y tan abundante que a la feliz jabotí no le alcanzaban los ojos para mirar ni la boca para comer. Entretanto, un coro de ángeles cantaba hermosas canciones. Jabotí comió, bebió y se hartó de todo sin que nadie reparara en ella. Solamente notó que un señor muy bello la miraba con extrañeza, pero como no le hizo ninguna pregunta, se tranquilizó. También vio a los urubúes que cantaban y se divertían como locos tocando la guitarra. Cuando dieron las doce, los dos urubúes estaban deshechos. Entonces Jabotí, viendo que preparaban la vuelta, corrió a meterse dentro de la guitarra y pidió a un amable angelito que la pusiera en la bolsa. El ángel sonrió y sin preguntar nada, así lo hizo. Allí se quedó muy quietecita, esperando a los urbúes. Estos, muertos de cansancio. A duras penas arrastraron la bolsa hasta la puerta del cielo y de allí se largaron. Bajaban pesadamente porque el peso de la bolsa esta vez era mayor. Pesaba tanto que entraron a desconfiar de que algún animalucho hubiese metido una piedra para jugarles una mala pasada entonces se detuvieron un instante sobre una nube y desataron el cordel cuando vieron a Jabotí dentro de la guitarra se pusieron a chillar furiosos ¿tiramos a esta sinvergüenza abajo? preguntó el mayor de los urubúes. claro, contestó el otro y sin darle tiempo para explicar nada abrieron la bolsa y la arrojaron al vacío la infeliz Jabotí vio abrirse un gran pozo negro y empezó a caer velozmente hacia la tierra. Cuando llegaba al suelo, vio que se iba a estrellar contra un montón de piedras y muy asustada les gritó ¡Apártense que si no las rompo! Pero las piedras estaban dormidas y no la oyeron. Jabotí cayó estruendosamente rompiéndose en mil pedazos y los urugues entre risotadas se alejaron volando entonces ocurrió algo maravilloso apareció el bello señor aquel mismo bello señor que Jabotí había visto en la fiesta lentamente fue recogiendo los trozos del pobre animalito colocándolos uno junto al otro los unió también ...que casi no se notaban los remiendos. Luego, sin hablar... ...desapareció tan misteriosamente como había venido. Al sentirse otra vez entera... ...Jabotí corrió hasta la laguna... ...lo más rápidamente que pudo para mirarse. ¿Cuál sería su sorpresa... ...al verse de nuevo como antes? El viaje no había sido del todo feliz... Pero se sentía muy contenta... ...porque había cumplido con su deseo... ...desde entonces... ...todas las tortugas... ...tienen el caparazón remendado... ...dijo un escritor... ...y humorista alemán... ...la memoria... ...es el único paraíso... ...del que no podemos ser expulsados... Recordemos entonces estas tradiciones de nuestra tierra para no olvidar nuestras raíces y seguir construyendo nuestros castillos. Gracias por la compañía. Soy Jenny de Bernardo.